0: das Internet ein Land, stünde es auf Platz 6 der globalen CO2-Emissionen-Rangliste. Und jedes Jahr wächst der CO2-Ausstoß um 9%. Online-Werbung muss sich also, wie alle anderen Medien auch, der Diskussion um die ökologischen Auswirkungen von Kampagnen stellen. Einer, der dieses Thema ganz offensiv angeht, ist Christian Zimmer, Deutschlandchef der digitalen Medienplattform Tiz. Weniger, aber dafür hochwertigere Werbung im Internet. Das fordert er. Und er ist heute zu Gast im out of home Podcast. Willkommen, Christian. Hallo Kai. Ich freue die, mich, dass ich hier sein kann. Die Klimakleber, die haben angekündigt, dass Straßen 2024 out sind. Müssten die sich nicht eigentlich nun alle an ihren Handys, Pads und Laptops festkleben?
1: Nee. Unheimlich spannende Frage. Ähm, aus meiner Sicht ja, weil wir, du hast es in deiner Einleitung ja schon sehr, sehr schön gesagt, ne? also der globale CO2-Ausstoß, der von der digitalen Werbewirtschaft kommt, ist einer der Haupttreiber äh, für den ähm, ja, Klimawandel, den wir haben und ist etwas, was gar nicht so bei vielen Menschen tief im Bewusstsein verankert ist. Da wird immer noch das Auto oder die Flugreise gesehen. Und ähm, die digitale Werbewirtschaft produziert analog ähm, CO2 wie die wie der Flugverkehr global. Also von daher ja müssten Sie sich eigentlich an jedem digitalen Endgerät festkleben?
0: Du gehst das Thema CO2-Fußabdruck von Online-Kampagnen sehr offensiv äh, aktiv an. Also du redest viel drüber, Es ist auch ein Thema, was in der Presse mit dir in Verbindung gebracht wird. Ähm, dabei ist ja deine Company, ein Spezialist für programmatische Werbung. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was macht ein Teams eigentlich?
1: Also wir sind eine ähm, technische Plattform, die Demand und Supply Side zusammenbringt und dann Videowerbung aus ausliefert. Wir sind vor gut zehn Jahren gegründet worden mit der Maßgabe, wie kann man Videoinventar in einem Premium-Publisher-Portfolio optimaler ähm, kapitalisieren. Und wir haben ein sogenanntes In-Read-Werbeformat entwickelt. Das heißt, in einem redaktionellen Text geht auf User-Indizierung ein kleines Fenster auf und dann wird ein Werbemittel, ein Video-Werbemittel abgespielt. Und dieses Werbemittel ähm, wird bei uns quasi nur dann zu bezahlen sein, wenn der User das bis zum Ende durchgesehen hat. Also wir haben einen klassischen Cost-Per-Completed-View, aber, und das ist das Wichtige, es ist alles rein User-indiziert. Es gibt keine Forced-Views, es ja. gibt keine ähm, Autostarts etc., sondern es wird alles vom User indiziert. Und wir sind angetreten, seinerzeit um den Premium Publishern und damit auch dem Qualitätsjournalismus in Deutschland eine neue Kapitalisierungsquelle zu eröffnen.
0: Jetzt hast du ja ähm, eingangs auch das Thema Energieverbrauch äh, angesprochen. Wenn man sich das, du hast es gerade sehr schön beschrieben, der Weg sozusagen der Auslieferung von Werbemitteln ist ja so eine Kette sozusagen von Kommunikationsinhalten, von Bits und Bytes, die von A nach B fließen. Wie funktioniert denn das eigentlich?
1: Also du hast ja in der Regel, gerade im programmatischen Business, werden Werbemittel in einer, oder die die Demand-Site sagt, ich würde gerne Werbung schalten und dann geht man auf eine Supply-Site und versucht das optimal passende Umfeld zu dem jeweiligen Demand zusammenzubringen. Und wenn man sich das in, in einem, im Open Web vorstellt, ähm, hat man in der Regel zwei bis drei sogenannte Demand-Site-Plattformen äh, implementiert und vier, fünf, sechs, sieben Supply-Site-Plattformen. Und diese Plattformen schieben sich gegenseitig die sogenannten Ad-Requests und Bit-Requests hin und her und versuchen dann eben so nah wie möglich das Werbemittel an die entsprechende Zielgruppe auszuliefern. Und wenn man sich diese technischen Systeme anschaut, die alle miteinander kommunizieren, produziert jedes einzelne dieser technischen Systeme CO2. Und dadurch, dass wir eben so viele Systeme hintereinander schalten, bis das Werbemittel mal ausgeliefert wird, produziert das eben den Hauptteil des CO2-Ausstoßes in der digitalen Werbewirtschaft. Wir bei Tiz haben ein System entwickelt, wo wir die Demand Side und die Supply Side in einem geschlossenen System zusammengefasst haben und damit eben diese unterschiedlichen Hin und Herschiebereien über die Systeme einmal reduzieren können, damit effektiver und effizienter nicht nur die Werbung an die entsprechenden Zielgruppen ausliefern können, sondern auch den CO2-Ausstoß einmal nur durch eine End-to-End-Plattform um bis zu 60 Prozent reduzieren können. Wow. Das heißt aber, im Prinzip
0: ist Programmatik grundsätzlich sehr energieintensiv, wenn man nicht drüber nachdenkt, oder CO2-intensiv, wenn man nicht darüber nachdenkt, was kann ich da eigentlich tun. Genau,
1: Also das ist im Prinzip, sagt man immer, ich muss die Systeme so miteinander kommunizieren lassen, weil am Ende will man ja für seine Werbung die entsprechend beste Zielgruppe zum entsprechend wirtschaftlichsten Preis einkaufen. Und dadurch werden eben unterschiedliche Systeme im Open Web hintereinander gesetzt. Und man hat in der Vergangenheit eher auf eine Architektur geguckt, zu sagen, wie kann man eben auf den entsprechenden Supply durch die Side plattformen zugreifen. Und heute muss man sich die Frage eher stellen, wie kann man die Systeme optimieren, um trotzdem sicherzustellen, dass man auf den entsprechend notwendigen Supply für die jeweilige Zielgruppe, für den jeweiligen Ad-Request zugreift, um eben Per se in deinen Auslieferungsketten den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zielgruppe ist ein ganz wichtiges Thema und bei, beim Internet sind
0: wir ganz schnell auch bei dem Thema Targeting. Ähm, jetzt passiert in diesem Jahr ja so langsam was, was seit Jahren angekündigt ist und was den Markt noch mal total durcheinanderwirbeln wird. Das ist das Thema Wegfall der Third-Party-Cookies. Ist das ein Thema aus deiner Sicht, was diese ganze Diskussion um die Kommunikationsketten, die Auslieferungsketten im Internet nochmal befeuern wird oder ist es was, wo auch eine Chance drin liegt?
1: Also natürlich liegt in jeder Veränderung eine Chance erstmal und ja, wir haben uns alle sehr auf den Third-Party-Cookie fokussiert, weil wir gesagt haben, wir können, wenn wir unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren lassen, kann man trotzdem noch über Universal Capping versuchen, die Netto-Reichweite weiter zu optimieren. Wir bei Teets haben schon vor vier Jahren angefangen, per Default unsere Werbung cookie -less auszuliefern. Jetzt sind wir in der glücklichen oder guten Situation, dass wir sehr, sehr enge Partnerschaften mit unseren Premium-Publishern haben, damit auf einige First-Party-Daten zugreifen können und diese First-Party-Daten wiederum mit den alten Third-Party-Daten Mengen konnten und daraus eben Teets Audiences schaffen konnten, bei denen wir in einer Prediction sehr, sehr genau die Zielgruppen Cookieless beschreiben können. Und die Tests, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, zeigen eben, dass wir keinerlei Nachteile auf den Media KPIs haben, wenn wir per Default Cookieless ansprechen, dass wir aber sogar bessere Ergebnisse in den Brand KPIs erzielen. Jetzt haben wir in der Außenwerbung tatsächlich auch viele Berührungspunkte
0: mit dem Thema Programmatik. Also Außenwerbung ist laut einer, der Green-GRP-Studie ja das Medium mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck. Programmatik wiederum ist das Wachstumsfeld der Gattung. Wie siehst denn du das? Würde es sozusagen auch der programmatischen Außenwerbung noch weiter helfen, wenn man da entsprechend die Kampagnen in der programmatischen Teil, also in dem Auslieferungsteil, noch stärker CO2 optimieren würde?
1: Ähm Du musst dir immer angucken, wie viele Systeme hast du, die miteinander kommunizieren. Und das ist, wenn du dir die klassischen Lieferketten anschaust nach einem Scope-3-Ansatz, dann siehst du, ähm, technische Systeme, die miteinander kommunizieren, produzieren den höchsten CO2-Ausstoß. Wenn ihr jetzt ähm, Digital Outer Form, eine Einzelstehle, die wird einen geringen, CO2-Ausstoß haben, ja. aber dass das Werbemittel an diese Stiele kommt, das muss man sich genau in der Lieferkette angucken, wie viele Systeme kommunizieren miteinander und wie kann man diese Systemkette so reduzieren, dass man trotzdem... Eine Auslieferungsgarantie abgeben kann, aber darüber den CO2-Ausstoß weiter reduzieren kann. Deswegen ist es nicht am Per se jetzt nur mal die Werbefläche, die man sich betrachten muss, sondern man muss einen Schritt früher ansetzen und sich die Auslieferungskette des Werbemittels nach der Buchung bis zur Stele muss man sich im Detail anschauen.
0: Ähm, Generell ist das Thema klimaneutrale Werbekampagne, wie du gerade dargestellt hast, ja überhaupt nicht trivial, weil eben so viele Parteien, ob sie es technisch sind oder am Ende natürlich auch bei der Frage Produktion von Werbemitteln, Auslieferung von Werbemitteln, egal wie Medien, wahnsinnig viele involviert sind. Wie siehst du eigentlich die Bereitschaft bei werbentreibenden Agenturen und Medienanbietern, hier was wirklich zu verändern?
1: Veränderung ist immer schwierig, Veränderung ist aber notwendig und wir sind mit dem Thema oder ich bin mit dem Thema jetzt seit gut anderthalb Jahren im Markt auch aktiv unterwegs yes. und wir versuchen unsere Kampagnen bei den Kunden auch immer per Default weiter CO2 optimiert abzuwickeln. Die Bereitschaft etwas Neues zu machen, ist dann gegeben, wenn das nicht mehr Geld kostet. Wir bewegen uns heute in Zeiten von Inflation, alles wird teurer. Und wenn man dann sagt, naja, die grüne Auslieferung verteuert eventuell noch die Auslieferungsketten, dann werden die Kunden weniger bereit sein diesen Schritt zu gehen. Wir sehen aber, und das ist der Ansatz, den wir machen, weil wir am Ende ja nur unsere Auslieferungsketten bei uns reduzieren, für den Kunden quasi kostenneutral mhm. das Thema CO2-optimierte Werbemittelauslieferungen mit anbieten können. Und das wird immer mehr von den Kunden angenommen. Du warst ja ähm, vor deinem Job bei Deeds bei Abiquity, also einem Auditor,
0: der Kampagnen auditiert hat. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du jetzt mal deine Kunden von damals vielleicht gar nicht, aber so den Kundenmarkt anguckst, reden wir nicht eigentlich über einen weiteren Media-KPI, der dazukommt?
1: Es ist für mich kein Media-KPI, sondern das ist die Basis, wie wir nachhaltiger werden können in der digitalen Wirtschaft. Und äh, die media KPIs, die werden weiterhin netto -Reichweiten sein, die werden weiterhin transaktionaler äh, Punkte sein. Aber das Thema... CO2 muss ein integraler Bestandteil sein als Basis, um einfach den die digitale Werbewirtschaft auch dann Next Level zu heben. Das darf und kann kein einzelner oder neuer Media KPI sein. Das finde ich ein super Zitat, was man
0: rausnehmen
1: kann aus diesem aus diesem
0: Podcast schon mal. Im Moment ist es ja so, dass der ökologische Fußabdruck durch klimagerechte Projekte kompensiert wird an vielen Stellen. Jetzt mal auch Hand aufs Herz. Das ist ja eine Zwischenlösung. Oder glaubst du, am Ende wird das sein, was bleibt? Kompensation von Verursachen von CO2. Ich
1: bin, bin kein Freund von einer Kompensationslösung, weil die Kompensationslösung ein Feigenblatt ist. Ich habe etwas Schlechtes mhm. gemacht und ich versuche das irgendwie zu überdecken, indem ich Bäume im Amazonas pflanze. Wichtig ist es, dass man die Wurzel bekämpft und die Wurzel bekämpfen ist eben zu identifizieren, was sind die Treiber des CO2-Ausstoßes und was haben wir in unseren lokalen Angeboten für Möglichkeiten, dort aktiv Lösungen zu schaffen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und es ist nichts, dass, dass ich sage, Tietz hat eine Lösung geschaffen mit dem Tietz Ad Manager, der per se eben CO2 reduziert ausliefern kann, weil wir die Auslieferungsketten reduziert haben, sondern wir müssen auch dort im Markt eine gemeinsame Plattform schaffen, dass man eben sagt, wie werden CO2-Reduktion gemessen. Ich kann es mit Climate Partner machen. Ich kann es mit Scope 3 machen. Es gibt immer wieder neue neue Messpartner und am Ende des Tages muss man eine Systematik schaffen, um zu sagen, ähm, wie schaut man sich den CO2-Ausstoß an und was sind dann die Ergebnisse, die ähm, am Ende des Tages rausgekommen sind. Jetzt warst du auch eine ganze Weile bei Mediaagenturen. Ich habe neulich was Interessantes gelesen. Die
0: Mindshare-Chefin Katja Nettebrand Sie hat vor kurzem einen Beitrag genau zu dem, was du gerade gesagt hast, aufgerufen. Sie hat gesagt, wir brauchen einheitliche Metriken. Im Moment bastelt jede Agentur so gefühlt zu ihrer eigenen Metrik und versucht individuell zu berechnen, wie der CO2-Ausstoß von Kampagnen ist. Inzwischen ist es sicherlich auch so, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und die Frage, was fällt da hinten runter an Auswirkungen, an negativen Auswirkungen von Kampagnen, ja auch pitch-relevant ist. Und wenn du das mal eine Ebene drüber betrachtest, ist aus deiner Sicht Klimaneutralität etwas, was man weniger als Wettbewerbsthema oder als Pitchthema begreifen sollte, sondern sich mal zusammenraufen sollte als Branche,
1: als Werbebranche und sagen, eigentlich geht es um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Absolut, das ist ein Gattungsmarketing-Ansatz und den muss die Branche gemeinsam angehen. Da helfen uns nicht... Lokale Lösungen, da helfen uns nicht regionale Lösungen, da helfen uns nicht company-wise Lösungen. Das sind Themen, die wir auch sehr, sehr stark sehen, wenn wir mit den Agenturen reden. Jede Agentur arbeitet mit einem anderen Partner zusammen. Wir haben im letzten Jahr mit der Omnicom Media Group eine große, ein großes Forschungsprojekt gemacht, wo wir einmal mit Climate Partners gemessen haben, dem Partner der Omnicom Media Group, auf der anderen Seite mit Scope 3 die Lieferketten gemessen haben, das ist unser Partner, um einfach auch die Unterschiede dann in den Ergebnissen zu sehen. Und die Unterschiede waren in Teilen eklatant, weil man eben auf unterschiedliche Inputfaktoren Wert gelegt hat und damit eben immer nur Ausschnitte der gesamten Kette gesehen hat. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es dort einen, einen Gattungsmarketingansatz ansatz der Werbeindustrie und vor allem der digitalen Werbeindustrie gibt, also alle, die mit einem programmatischen Ansatz arbeiten, um dort eine gemeinsame Metrik zu schaffen, auf die sich alle Beteiligten und das sind die Kunden, das sind die Agenturen, das sind die Vermarkter, dann auch einigen. Wenn man mal über den Tellerrand hinausguckt in Großbritannien,
0: da hat die Werbeindustrie 2020 sich zusammengesetzt und hat die sogenannte Ad Net Zero-Initiative ins Leben gerufen. Also Null Emissionen durch Werbung als
1: Ziel. Brauchen wir sowas auch in Deutschland? Ich ähm, glaube, ich ist ein schöner Marketing Gag, weil du wirst es nicht schaffen, CO2 komplett zu reduzieren. Also du wirst nicht auf Ad Net Zero kommen, weil du in einer digitalen Auslieferungskette immer CO2 ausstoßen wirst. Deswegen geht es darum, dass man signifikant den CO2-Ausstoß reduziert und dazu Initiativen aufzusetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ein Ad Net Zero wird es aus meiner Sicht nicht geben können. Dann muss man wieder weg von einer digitalen Auslieferungskette gehen und dann habe ich einen CO2-Ausstoß, wenn ich die Plakate von A nach B fahren muss, weil das Auto dann am Ende des Tages, wenn es nicht elektrisch ist, auch CO2 ausstößt. Ich war neulich auf einer unheimlich interessanten Veranstaltung, es
0: war in Hamburg, da hat die Handelskammer Hamburg ähm, die OSZE zu Gast gehabt und die EU in Form von der Ursula von der Leyen. Und was interessant war, die hanseatischen Kaufleute, die haben dann gesagt, Mensch, wir müssen was tun für die CO2-Neutralität unserer Stadt. Aber die haben gesagt, naja, auf der einen Seite, gut Menschen tun, ja, ist in Ordnung, aber wir müssen unsere Geschäftsmodelle in Hamburg komplett in diese Richtung drehen. Und ähm, wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass dort investiert wird, wo am Ende CO2-neutrale oder reduzierende Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Ist das aus deiner Sicht auch der Schlüssel, wo man sagt, es geht ja um Geschäftsmodelle, also Ökonomie und Ökologie müssen zusammenfinden. Idealerweise finanziert die Ökonomie irgendwann die Ökologie?
1: Absolut, das ist genau der Ansatz, den wir hier bei Tietz verfolgen. Wir haben uns die Auslieferungsketten angeschaut und haben gesagt, wo haben wir eigentlich in einer Wertschöpfungskette der digitalen Wer äh, Werbewirtschaft, in der wir uns bewegen, wo haben wir Möglichkeiten, unser Geschäftsmodell dahingehend zu verändern, um CO2-optimiert die Werbung auszuliefern, also etwas Ökologisches zu machen, ohne ökonomisch Harakiri zu begehen. Also es bedeutet, ähm, wie können wir trotzdem den Kunden immer noch ein verlässlicher Medienpartner sein und wie können wir die Media, aber auch die Brand KPIs des Kunden weiterhin erreichen. Und nichts anderes haben wir dann gemacht, unser Geschäftsmodell dahin zu, äh, zu entwickeln, zu sagen, der Teats Ad Manager ist eben als Grundplattform dazu geeignet, signifikant CO2 in der Auslieferungskette zu reduzieren ohne Nachteile auf den Brand oder den Media-KPIs zu haben.
0: Was ich auch interessant fand in Hamburg, dass die EU gesagt hat, KI, also künstliche Intelligenz, ist etwas, was auf Dauer Energieverbräuche auf allen Ebenen reduzieren kann, weil es immer eine optimale Lösung zum Beispiel für Auslieferungen, also für noch intelligentere und kürzere Auslieferungswege auch in der echten Welt in Anführungszeichen findet. Ist es aus deiner Sicht so ein Baustein, dass man sagt, irgendwann ist sowieso alles automatisiert, aber irgendwann ist es etwas, was man tatsächlich dann flexibel anhand von KI steuert künftig?
1: Es, es kann schon sein, dass das in der Zukunft mal so Ergebnisse liefern wird. Aus meiner Sicht sollte man vorsichtig sein, KI als das aller Heilmittel ja. für alle Probleme, die wir heute haben, irgendwie zu sehen für die Zukunft. Also KI wird ein integraler Bestandteil, aber KI wird nicht alles optimieren und wird nicht alles verbessern, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und ich glaube, es ist immer die Intelligenz der, der, der Maschine und des Menschen in einem optimalen Zusammenspiel. Das wird am Ende des Tages die großen Veränderungen und die großen Bausteine sein, um Dinge zu verändern. Aber es kann nie eine KI für sich alleine sein. Nein. Wenn man noch mal die EU
0: und die Datenschutzlogik, die da aus Europa reinschwappt, nach Deutschland an, wir nehmen es ja auch in Deutschland besonders ernst, anguckt, dann gibt es natürlich ganz viel, was so auf das One-to-One-Medium online bezogen ist. Für Out of Home ist natürlich ein Thema, was derzeit so passiert, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Online-Welt auch das Thema Cookie-Kalypse, denn Out of Home denkt ja nicht One-to-One, -one, sondern ist immer One-to-Many und da da spielt Datenschutz eine untergeordnete Rolle. Targeting ist also immer umfeldbezogen. Wie schätzen du als jemand, der sich stark im Internet bewegt, auf Dauer die Relevanz großmedialer, programmatischer Produkte, die online und out of form zusammenfassen ein? Ähm, die Frage ist, ist es was, wo du sagst, ja, auch für euch ist es künftig Produkte, die online programmatisch und digitale Außenwerbung in erster Linie programmatisch beinhalten, innerhalb einer Produktkategorie
1: möglich, denkbar, wünschbar, vielleicht sogar in greifbarer Nähe? Ähm, ja, definitiv. Also aus meiner Sicht muss darf ich nicht nur in Produkten am Ende des Tages denken, sondern ich muss denken, wie kann ich optimal meine Zielgruppen erreichen. Und als ich '93 mit Mediaplanung angefangen habe, da war das relativ einfach. Mittlerweile haben wir eine sehr, sehr zersplitterte Medienlandschaft und die... Zielgruppen kann ich eben nicht mehr über die früheren Bestandskanäle erreichen und ich bin überzeugt davon, dass wir nur dann eine optimale Nettoreichweitenkumulation bekommen, wenn wir in einem intelligenten Mix die unterschiedlichen Ansätze, sei es Bewegtbildwerbung online, aber auch Bewegbildwerbung innerhalb eines CTV-Bereichs oder eines äh, Homescreen-Native-Bereichs uns anschauen. Und da spielt dann auch am Ende des Tages die digitale Außenwerbung eine aus meiner Sicht integrale Rolle, weil das die der letzte Kontaktpunkt am Ende vor dem Point of Sale ist und ich darüber eben Geschichten, netto -Reichweiten maximiert abbilden kann. Du hast
0: vorhin auch angesprochen, ähm, den digitalen Screen, der da steht und der sozusagen über Programmatik angebunden ist und viele Leute erreicht. Und spannend finde ich, wenn man das, was du am Anfang gesagt hast oder was deine Forderung ist, weniger, aber dafür qualitativ hochwertige Werbung nochmal durchdenkt und sagt, es ist ja eigentlich so ein Pass in Richtung Außenwerbung, weil du mit wenig Werbemitteleinsatz hohe Reichweite in relevanten Zielgruppen erzeugen kannst. Das bedeutet also, aus deiner Sicht kann man schon die einzelnen Medienkategorien nehmen, zusammenpacken in ein Paket und sagt, welcher Kanal hat welche Funktion im Rahmen eines programmatisch
1: ausgesteuerten Crossmedialen Pakets? Aus meiner Sicht ja, wir müssen aber ein Stück weit wegkommen von den Mikrozielgruppen, die man versucht immer wieder anzusprechen. Also das ist am Ende sehen wir auch, ne, wir können sehr granular in der Zielgruppenansprache werden. Die Broad Teeth audience, Audiences laufen aber in der Regel sehr, 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 sehr gut. Und das ist etwas, was dann eben auch in einer One-to-Many-Kommunikation wieder wichtig ist. Ne? Ich gehe nicht in One-to-One -One und sage, der hat ein ganz, ganz, ganz spezielles, ganz eingeschränktes Interesse und versucht ihm deswegen in Werbemittel reinzugeben, sondern wie kriege ich eine, eine Kommunikation sage ich mal an eine breitere Zielgruppe und für mich ist das Thema der hochwertigen qualitativ hochwertigeren Werbung auch nochmal etwas, wie werden Werbemittel erstellt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Auslieferketten optimieren, sondern dass wir eben auch Werbemittel bauen, die für eine hohe Aufmerksamkeit sorgen und damit eben für eine Interaktion mit dem jeweiligen Zielgruppen Und das wird genauso für Digital Out-of-Home sehr, sehr wichtig sein. Ne? Per se ein Bewegbild möglich. Es ist Sound-off. Also muss man ja andere Wege finden, die Leute, die vielleicht sonst einen flüchtigen Sichtkontakt hätten, in dieses Werbemittel mit reinzuziehen. Und da seid ihr, digitalen Out-of-Home, ähnlich wie bei uns. Unser Werbemittel ist auch per Default Sound-off. Also muss man eben an den Werbemitteln, an, an den Assets arbeiten, um, sage ich mal, Triggerpunkte zu schaffen, dass die Zielpersonen sich auch tatsächlich dann mit dem Werbemittel beschäftigen. Und das kann man eben schön über einen Metrik wie Attention messen und kriegt darüber dann auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit in die in die Assets und in die kreative Gestaltung.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, tatsächlich Online Kreation kann ein gutes Kriterium sein dafür, ob auch digitale oder auch analoge Außenwerbekreation irgendwann funktioniert. Christian, es ist ein super spannendes Thema, ein super spannendes Feld, was wir gerade aufgespannt haben. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Das war Christian Zimmer, Deutschland-Chef der digitalen Medienplattform TITZ und der hat viel erzählt über das Thema Nachhaltigkeit online, aber auch in der Außenwerbung. Im nächsten Autofom-Podcast geht es um ein weiteres Phänomen, das aus dem Internet scheinbar in Form von Augmented Reality den öffentlichen Raum schwappt. Es geht um Fake-Kampagnen, die man in Social Media findet und wo man sich oft fragt, hm, waren das jetzt echte Kampagnen? War es gefaked? Wie hoch ist da die Aufmerksamkeit? Kann ich das vor Ort irgendwo finden? Also vieles Spannendes, was ich sprechen möchte in 14 Tagen mit Tino Reinicke von Media Plus Regio.